0: Bienvenidas y bienvenidos a este video de Astrología Terapéutica donde les voy a hablar de los tránsitos que están ocurriendo la segunda quincena del mes de mayo. A ver, tengamos claro, los próximos 15 días son súper importantes. De hecho yo les diría así que es un momento trascendental en el año. ¿Por qué? Porque ese es un momento, hay una ventana energética para hacer ajustes importantísimos en nuestra vida. Es que realmente lo que se van a dar cuenta ustedes si se conectan con la energía es que ha bajado la tensión, ha bajado el movimiento intenso que estábamos viviendo antes y se nos está dando una tremenda oportunidad ahora que baja un poco, no para relajarnos, no para decir, ¡ay, qué bueno que se pasó, que se acabe pronto! No, 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 no. Este es un periodo clave en la historia de tu vida y en la historia de la humanidad. Este año es un momento de transición de una realidad antigua a una nueva realidad. Y la vida te está pidiendo que te hagas cargo, que te hagas responsable de tu vida en este momento. Eso significa que tenemos que ser más maduros. Porque si en realidad vemos lo que está ocurriendo en la Tierra como algo que está pasando afuera, que, que mala suerte que está ocurriendo esto, que se acabe esto pronto para volver a lo de antes, no estoy entendiendo que la vida me está dando el regalo de poder cambiar mi vida y llevarla a la dirección donde yo siempre he soñado, lo que yo siempre he querido. Y este es el momento donde te... Es como imagínense que va un auto de carrera, Fórmula 1, y para, entra a los pits, a hacer arreglo, este es un momento energético en el año para hacerlo van a haber dos momentos energéticos en el año, dos, escuchen, hay dos momentos energéticos en el año donde la vida te dice, ah, calma, te llevo a pits para que arregles para que puedas continuar la carrera. ¿Cuándo es? Básicamente el primero comenzó el 13 de mayo y sigue con intensidad con hasta el 26, pero en realidad el momento más potente es del 13 de mayo al 23 de mayo. ¿Cuál es el segundo periodo del año donde va a pasar esto? Entre el 8 y el 23 de septiembre. Fíjense. Que es básicamente, para los que sepan de astrología, cuando el Sol esté transitando por, por Tauro y Virgo, entre el grado, no sé, 17 y el grado 30 aproximadamente. Ahora lo vamos a marcar un poquitito hasta que el Sol entre en Géminis. Por temas técnicos, porque Saturno está en Acuario. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo la vida? A ver, ¿qué te pegó? ¿Qué te atropelló? ¿Qué tren te arrasó estos últimos dos meses? Uf. Ve qué te pasó, ve qué pasa contigo y haz cambios potentes. Yo les voy a explicar todo esto en detalle. Pero el llamado de mí, para mí, hacia todos ustedes, es que es el momento, estos próximos 10 días, que hagamos cambios en nuestra vida. ¿Qué tipo de cambio, me pueden preguntar? No sé, depende de ti, depende de la persona. Pero claramente es un momento de hacer cambios radicales. No sé. No sé. Cambiar una actitud, cambiar un comportamiento. Es decir, ¿saben que voy a tener un comportamiento nuevo, una actitud nueva en cierta área de mi vida? ¿O saben que voy a cambiar mi forma de vincularte o estar en pareja? Voy a cambiar, voy a cambiar mi forma de compartir con el otro. Y lo voy a hacer, me voy a hacer cargo, me voy a hacer responsable de hacer este cambio. ¿O saben que quizás tengo que terminar mi relación de pareja? Voy a hacer un cambio. ¿O saben que tengo que cambiar cómo estoy trabajando? Tengo que cambiar mi forma de trabajar. Tengo que cambiar mi dinámica laboral. O tengo que cambiar de la forma que estoy trabajando. Hago el cambio yo ahora. O quizás que el tema de cuerpo, tema de salud. ¿Me entienden? Voy a cambiar mi alimentación o voy a cambiar mi rutina. No tengo idea. Pero este es el momento de hacer cambios. Y yo creo, si ustedes me permiten que yo les dé una sugerencia, yo creo que el principal cambio que tenemos que hacer en este minuto es un cambio de actitud. De actitud antes de la vida, eso es lo que nos están pidiendo, cambia la actitud, es hora de que te des cuenta que no estás viviendo un castigo, sino que tienes una oportunidad, y tienes que sintonizarte con esa energía. A ver, voy a recapitular, y esto fue como la intro, ¿me entienden? ¿Se entiende, no? Lo que estoy tratando de decir, ya. Ahora les voy a poner en el contexto. ¿Cuál es el contexto? O sea, no quiero hablar mucho de lo anterior, pero sabemos que el 2018, 2019, 2020, transformación, cambio, eh, estuvimos, sobre todo en marzo y abril, en un terremoto grado 20, donde se quebraba la estructura de la realidad, y es realmente como que si la vida no hubiera tomado y no hubiera llevado una dirección que muchos no queríamos ir. ¿No es cierto? Ese aceleramiento, yo les expliqué en el video anterior, que, se empezó, que empezó en septiembre del año pasado, cuando los planetas se empezaron a poner directo. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Que los planetas principales involucrados de este suceso, que son los planetas que están en Capricornio, bueno, Saturno está en Acuario, pero básicamente es Júpiter, Saturno y Plutón, en este minuto están retrógrados. Por lo tanto, la aceleración de transformación y cambio de la realidad, de romper estructuras, de mirar mi sombra, de que toda esta frustración que estaba sintiendo en mi vida porque me estaban enfrentando, porque me estaban obligando a confrontar mi demonio, me estaban obligando a soltar el control, toda esa tensión de miedo y inseguridad se relaja. Tengan claro algo mayo es un mes de relajo en un mes en un año, perdón de trabajo me gusta hacer mucha astrología con la montaña no es que mayo sea un mes donde decimos pare, estamos subiendo la montaña y paramos y hacemos un campamento básico y dormimos no, 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 no podríamos decir que el mes de mayo es un mes para bajar el ritmo de la intensidad de la caminata pero igual hay que seguir avanzando ¿qué estoy tratando de decir? los planetas retrógrados Paran su fuerza y te están tratando de decir, oye, mírate, realmente mírate, para, trata de parar estos días y evaluar tu vida. Evaluar qué me ha pasado, cómo me he sentido. Evaluar qué emoción estoy sintiendo. Evaluar a qué le tengo terror, qué le tengo miedo, qué me preocupa del futuro, en qué estoy pegado en el pasado porque este proceso es muy presente gente, tenemos que estar en el presente ese es el mayor secreto en este minuto estar presente, estar presente, estar presente entonces los miedos futuros y los anhelos pasados ¿qué no puedo soltar de atrás? ¿y a qué le tengo miedo de adelante? entender qué es lo que la vida frustró porque a todos la vida nos frustró en algo porque eso era parte del proceso de, de este proceso es que la vida a todos nos dijo no, por ahí no es es para otro lado. Entonces, si po podemos darnos cuenta de qué es lo que la vida ya no quiere que sigamos haciendo, nos podemos dar cuenta de cuál es el comportamiento antiguo que está vencido. Eso es lo que está pidiendo este proceso retrógrado, este descanso. Los retrógrados van a durar mucho tiempo, este proceso dura, pero esta ventana en la cual el Sol le va a estar haciendo un trígono a Júpiter, a Saturno y Plutón, les vuelvo a repetir, es desde el 13 al 26 de mayo. Y ya les voy a explicar por qué es tan importante aprovechar. Entonces me evalúo, me miro y ahí vamos al siguiente punto, que Urano sigue directo tensionando la, la conjunción en Capricornio. O sea, Urano sigue pidiendo y acelerando algún tipo de cambio de libertad. Entonces, realmente, en este minuto donde por un lado baja una presión, pero sigue habiendo un movimiento que me pide que vaya hacia lo nuevo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo, a partir de esta autoevaluación que estoy teniendo, súper responsable, súper consciente, con cero victimismo. No soy víctima de mi vida, no soy víctima de los demás. Yo soy una maestra, un maestro creador de mi realidad. Este tránsito en Capricornio me dice que todos podemos crear nuestra realidad y nos están botando simplemente todas las fichas del tablero para que empezamos de nuevo a construir algo, pero ya desde lo que somos nosotros, no de nuestros miedos. Entonces yo me hago responsable y por un rato también dejo de culpar a todos los factores externos, todos los políticos, mi papá, mi mamá, el mundo. ¡Para un rato! Y ahí digo, voy a hacer un cambio, voy a hacer un cambio, voy a hacer un cambio en mi vida, voy a cambiar, voy a yo proponer... ¿Por qué esto es súper importante? Porque si yo, si les puedo transmitir algo de lo que yo he aprendido de astrología, es que todos los tránsitos son sincrónicos. Ojo, no solamente los tránsitos a nivel planetario, sino también los tránsitos en la carta natal de una persona. Tú ves los tránsitos que son cuando se activan los planetas, tú ves que todo tiene una inteligencia espectacular. Lo que te pasó hace un año, si lo aprendiste y lo desarrollaste, te sirve para lo que te está pasando ahora y te va a servir para lo que viene después. Entonces, Estamos subiendo una montaña, estamos en un periodo, en, en dos años, 2019, 2020, 2021, en realidad, tres años difíciles. El que te diga que no son difíciles, no te está diciendo la verdad. Estamos subiendo la montaña y estamos cansados. Entonces, el reajuste que puedo hacer yo ahora puede cambiar un poco mi dirección. Y créeme que lo vas a necesitar el segundo semestre de este año. Todos los cambios que tú puedas hacer te van a ayudar a fortalecerte, a desarrollar nuevas habilidades, nuevos dones. Ese cambio de responsabilidad de tu vida te va a ayudar un montón el segundo semestre de este año. Nuevamente, las personas que no aprendan, que no lo hagan. Es que esto ha sido la tónica del tránsito capricorniano de 2018 que partió Saturno en Capricornio. es que no aprende cada vez se le pone más difícil. Ojo, el que aprende no es que se le ponga fácil, pero tiene herramientas va aprendiendo cómo hacerlo, va entendiendo que si bien se frustra algo, se está abriendo otra puerta inmediatamente en el otro lado. Entonces, si queremos aprovechar al máximo, cambien, cambien, cambien. Lléganse responsables de sus vidas. Ahora, una pregunta. ¿Cómo puedo saber yo? Porque, bueno, estas son quizás las preguntas que me hago yo, o que me hacen a mí de repente. ¿Hacia dónde voy? hacia una dirección que no tenga que ver con el miedo. O sea, si hay miedo en mí, mucho miedo en mí, y estoy actuando en base a ese miedo, no, por ahí no es. Ojo, estamos en un tránsito capricornio, tampoco te dice, no seas tonto, no, 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 no es que no tengas que tener miedo, preocupaciones y soñar y, y ponerte neptuniano pensando que todo va a estar bien. No va por ahí. Sé pragmático, sé realista, toma las medidas adecuadas en tu vida, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que estoy tratando de decir es que esas dirección y esos cambios no tienen que estar motivados por el miedo, tienen que estar motivados no de la mente tampoco. Tienen que salir desde el sol. Tiene que salir desde mi corazón. Es una sensación, no es un pensamiento, es una certeza interna de que esto es lo que yo quiero. ¿Y qué te dice este proceso capricorniano? O sea, me imagino, yo me imagino, por ejemplo, que les puede pasar a ustedes. Quiero hacer este cambio digo, pero ¿cómo lo voy a hacer? Es tan difícil. ¿Por a veces motivo? Porque quizás no me atrevo, porque quizás creo que no voy a poder cambiar. Porque no voy a ser capaz, por etcétera, etcétera. Y ahí donde te dice el proceso capricorniano, no, por ¡Hazlo! Enfrenta esos miedos e inseguridades y desarrolla los dones. Tú puedes. Entonces, ¿me puede dar miedo ir en la dirección hacia donde quiero ir? Sí. Esa es la diferencia. Ir en una dirección para protegerme del miedo versus tomar un nuevo destino que me da miedo ir a hacerlo, pero voy a enfrentar mis miedos. ¿Cómo me conecto con el sol? Sintiendo mi corazón. Aprendiendo a sentirme en mi cuerpo. Ya vamos a llegar a los consejos porque quiero ir avanzando. ¿Ya? Entonces... Eso es lo que estamos viviendo. Para allá tenemos que aprender a hacerlo. Esta es la energía dispuesta y fluyendo en este momento. Ahora, también que está muy lindo y por qué está, tenemos esta ventana energética. Ahora les voy a explicar mucho más de esta ventana energética. Insisto, del 13 al 23 de mayo. Porque Sol en Tauro y también los primeros grados de Géminis le va a hacer un trígono al gran estelión de Júpiter, Saturno y Plutón. Entonces, hay que tener claro que un trígono no implica... Pasividad. Un trigo implica una acción dinámica, armónica. Por eso, yo, cuando yo les digo que no es que estamos de vacaciones y me voy a estar a la playa a no hacer nada, no, 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 estamos. La vida te está diciendo, mira, te vamos a ayudar para que conectes tu corazón, te conectes tu corazón, con una forma de materializar algo, con una forma de eso tiene que ver sol trigo no Saturno. Con una forma de expandir tu vida, expandir tu vida, hacer que tu vida crezca, hacer que tu vida se sintonice con tu sentido, con tu yo, ¿me entienden? Que es el trígono del Sol a Júpiter. Y vamos a, vamos a hacer que haya una muerte en ti. ¿Otra más? Sí, pero es trígono, un Sol trígono Plutón. Te vamos a matar de forma armónica, te vamos a ayudar a que te mueras. ¿Y cuál es la, y cuál es la clave? Esto, 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 esto sí que es clave. Tiene que ver con la resistencia. ¿Qué es lo que diferencia un tránsito de Plutón armónico y uno disarmónico? Es que en el disarmónico... ¡Los dos me muero! ¡Los dos me pueden doler! O sea, ¿este cambio te puede doler? ¡Sí, me puede doler! Pero la diferencia es que en el disarmónico me resisto mucho. Que es lo que estuvo pasando marzo y abril. ¡Me resisto, me resisto, me resisto, me resisto! Por lo tanto, le tiro mucha tensión, mucha energía en contra. ¿Qué significa este, este periodo de estos 10 días de la armonía del Sol a Plutón? Es que... La vida te va a tratar de ayudar a que esos cambios no te duelan tanto. Por lo tanto, tú no te vas a resistir tanto. Y vas a renacer, como están poniendo acá, más fácilmente. Es una ventana de días. Recuerden, en mayo y en septiembre. Y, y es la oportunidad de que rompas el cascarón y que salgas al mundo. También que hay que tener súper en claro esto. Eh, es un momento muy potente para comenzar a bajar y a concretar ideas y proyectos en tu vida. No creo que sea un momento, puede ser que alguna persona logre concretar algo. Pero de alguna forma también la energía te está armonizando para que tú, Sol, para que tú, quien eres, con la persona que quieres ser. Que puedes tener proyectos, objetivos, ganas. La energía está muy armónica para que estos 10 días tú empiezas a poner, no sé, por las bases, los pilares de lo que va a ser eso que tú quieres construir en la vida. Te van a ayudar. O sea, estos 10 días no son para estar pasivos, de hecho son para estar súper activos aprovechando esta energía. Si tienes que trabajar y hacer proyectos personales, dale, dale con todos estos próximos 10 días. Pero disfruta del proceso, porque recuerda, estamos en energía de Tauro y eso también va a ser otra clave. Disfruta de lo que estás haciendo, si no estás disfrutando de lo que estás haciendo, ¿qué te va? ¿Qué? la vida te lo va a mostrar inmediatamente. Si no estás disfrutando, te vas a decir, Ay, ¿por qué? Tienes miedo, tienes inseguridad, te estresas, eh, depende de tu no sé, pues, valoración externa de lo otro. ¿Me entienden? Esa es la energía que estamos viviendo y esa es la ventana energética. Y también tengan claro, ojo, porque también o sea, el sol va a entrar a... Aquí lo tengo anotado, tengo anotado toda la información. A ver, el sol entra a Géminis el 20 de mayo. Entonces, entre el 20 y el 26 de mayo, el sol va a estar en Géminis haciéndole un trígono a Saturno en Acuario. ¿Qué significa eso en español? Me van a decir ustedes. Significa que es un muy buen momento para que tus ideas mentales locas puedas empezar a darle formas. Entonces la pregunta es, ¿cómo hago yo para que lo que yo quiero se logre materializar? En un momento en que la Tierra y el aire se armonizan, Saturno es Tierra... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, Géminis aire, acuario Aire, Entonces, es un momento para yo ser súper realista y decir, a ver cómo lo hago. Ser, este de ser una estratega. Y empiezo a hacer... Esto es un tránsito capricorniano. El exceso de fantasía y su nación no va a servir. Entonces, recuerden, aprovechen la energía de este momento. Ahora, ¿cómo podemos manejar este periodo? ¿Cómo me conecto con mi sol? ¿Qué hago? Dios. Ya. Nuevamente. Yo tengo la sensación... De que, de que estamos viviendo como una enferme estamos como agripados a nivel, en el mundo emocional y en el mundo mental. Nosotros nos enfermamos a nivel físico, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando, bueno, el tema de la enfermedad es obvio, está muy de moda hoy en día, como todos sabemos, pero cuando nos enfermamos, vamos al doctor, tomamos un medicamento, hay fiebre, hay un proceso de sanación. Yo tengo la sensación de que estamos viviendo algún tipo de gripe colectiva a nivel mental y emocional. Y tenemos que ser súper responsables de nuestro mundo mental y emocional porque de la misma forma que nos cuidamos nuestro cuerpo físico cuando estamos enfermos, tenemos que sanar nuestro cuerpo mental y emocional. Entonces una clave de este periodo es tratar de parar en el día o si no puede en un día, cada dos días por último y hacerte consciente de tus emociones. Porque ya les he explicado, les recomiendo que vean los videos anteriores mías. Está todo fluyendo a nivel emocional, está todo moviéndose sí, a nivel emocional. Por lo tanto, ¿qué estoy sintiendo? Es que ahí está la clave. Si yo no... Esto es muy importante que ustedes lo tengan claro. Las personas dicen, es que no sé lo que, no, no, cómo me conecto con el sol, cómo sé quién soy yo, cómo sé lo que quiero. Ahí está el problema. Es que no sentimos. ¿Por qué nos sentimos? Porque ponemos todo en el mismo saco. Están las emociones agradables y están las emociones desagradables. Las emociones desagradables que estamos sintiendo hoy en día, impotencia, descontrol, rabia, pánico, angustia, etcétera, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo, pero cuando no queremos sentir las emociones en el cuerpo, ¿qué? También me desconecto de sentir las emociones que me permiten saber que estoy vivo, que me dicen, para acá es, no la mente, sino que mi corazón me dice, para allá voy. Entonces, parar, casi todos los días o cada dos días parar, a sentir mis emociones y ver qué está pasando. Haz terapia. Si tú, o, o, o quiero que me entiendan. O sea, se los voy a tratar de explicar de otra forma. No somos una humanidad que no tiene cultura de educación emocional. A la gente que nos enseña no le interesa que aprendamos a manejar las emociones. Por lo tanto, todos nosotros no tiene base emocional. Es como que esto es lo difícil que quiero que me entiendan. El aprender a hacerte cargo de las emociones toma tiempo y requiere una práctica. Tiene que, hay técnicas, hay herramientas. Y el tema es que no las tenemos. Bueno, búscala en este minuto. Más que decirte simplemente implementas terapia, trata de buscar una terapia que te dé herramientas para manejar lo que estás sintiendo, que Explore al mismo tiempo y al mismo tiempo tú aprendas cómo manejar. Tengo esta angustia, tengo este pánico, qué es lo que hago al respecto, cómo lo hago, cómo lo muevo. Aprende, hazte cargo. Estás en un periodo de estar en los pits, hazte cargo. ¿Yo qué les puedo recomendar? Terapias que usen focusing. ¿Qué terapia usan focusing? Eh, a ver, ¿qué terapia usan focusing? Eh, las técnicas de gestalt que trabajan hacia adentro usan focusing. Eh, experiencia somática usa focusing. Nayamo Logo usa focusing. ¿Qué es focusing? Focusing es una técnica terapéutica que te cierra los ojos y te hace conectar la mente con la emoción, con el cuerpo. Te unifica lo que estás viviendo. Eh, bioenergética también. Si te das con mucha carga, bioenergética libera. O sea, que lo que te estaba decir este es un momento de hacerme cargo, de, de entender que... Todos los seres humanos, cuando salimos a vivir nuestra vida, nos vamos a morir de miedo. O sea, ¿tú crees que la heroína y los héroes no se mueren de miedo? Esa es la gracia de las películas de heroína. ¿Cómo se mueren de miedo y enfrentan sus miedos? Entonces, tenemos que entender que lo primero es hacernos cargo de nuestro mundo emocional, de nuestra niña, de nuestro niño interno. Segundo, cuerpo mental. Yo les dije, la mente, chicos, chicas, está entrando todo en Gemini, ya voy a hablar. La mente, meditación, meditación. Como, dense cuenta de cómo el tema físico se conecta con el tema emocional y se conecta con el tema mental. Si nuestras mentes están vueltas locas, pensando puras tonteras todo el día, muertos de miedo, voy a perder la oportunidad. Mediten, traten de meditar, tomen estos 10 días para meditar. Súper importante. Ordenen sus pensamientos. Dense cuenta de que es fantasía y que es irrealidad. ¿Por qué? Porque estamos viendo una potente energía... Ya voy a entrar en eso, pero estamos viendo una potente energía neptuniana. Que puede ser que nos empecemos a inventar cuánta tontera se le ocurra. Ya voy a entrar en eso. Voy, 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 voy rápido. Entonces, voy al siguiente punto muy importante de estos días. Tenemos una potente concentración de planetas en Gémini. ¿Ya? ¿Qué está en Gémini? Bueno, todavía no. El 20 entra el Sol en Gémini. Va a estar Mercurio en Gémini. Está Venus en Gémini. O sea, Mercurio está en Gémini está Venus en Géminis y está el Nodo Norte en Géminis. O sea, fíjense, en un periodo de casi ocho días, siete días, de estar en el momento crítico, está el Sol, Nodo Norte, Mercurio y Venus en Géminis. ¿Qué nos está diciendo eso? Pero está el Nodo Norte ahí. Entonces el Nodo Norte dio la tónica. El Nodo Norte es la conexión con, lo, con nuestra alma, es la sabiduría de lo espiritual. Entonces que esté el Nodo Norte en Géminis nos dice, miren, yo necesito que ustedes seres humanos traten de vivir la energía de Géminis con el mayor nivel de conciencia posible. Hagan un esfuerzo y traten de no entrar así en piloto automático, como todo el mundo lo vive, y hagan un esfuerzo consciente para vivir la energía de Géminis de la mejor forma posible. Ahora, ¿qué significa vivir la energía de Géminis de la mejor forma posible? Ustedes me pueden preguntar. Primero que nada... O sea, son varias cosas, se los voy a decir. Sé súper curioso, sé curioso. Este es un momento de escuchar, oír, informarte, leer, estudiar. ¿Qué está pasando en la Tierra? Ábrete a diferentes visiones. Por favor, escucha gente que piensa diferente a ti. Métete a YouTube y vi programas de personas que piensan diferente a ti. Y trata de oír lo que dicen. Para que puedas discriminar. ¿Qué te hace sentido a ti y qué no te hace sentido a ti? El nuevo Norte en Géminis y todo Géminis te está diciendo, rompe tu ideología. Haz que tu ideología evolucione. Escucha a otro, empieza a discriminar. No te tragues todo, porque, vuelvo a repetirlo, hay mucha energía antuniana. Entonces... ¿Qué estoy tratando de decir? Que pueden haber fantasías inventándose cualquier cosa. Por ejemplo, fantasías acerca de los políticos de derecha, fantasías de los políticos de izquierda, fantasías acerca de lo grave que es el coronavirus o fantasías de que el coronavirus no existe. Mucha fantasía. Escucha y ¿qué te dice lo segundo de Géminis? Discrimina, piensa por ti mismo. ¿Te hace o no te hace sentido eso que estás escuchando? O simplemente te la estás tragando. Porque la energía de Géminis te está pidiendo que puedas escuchar tu propia voz. Que puedas abrirte a discriminar y a entender. Cuestiónatelo todo. Pero escúchalo todo. ¿Podemos hacer eso? ¿Podemos abrirnos a escuchar a los demás? Y al mismo tiempo cuestionarlo realmente. Pero no cuestion Pero el problema es que tenemos que somos personas que vivimos en la ideología. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando te escucho en realidad no te estoy escuchando. Porque te estoy cuestionando antes de escuchar. Porque estoy todo el rato viendo cómo te, te peleo tu punto. ¿Qué te dice la energía de Géminis Sana? Escucha y ahí cuestiona, cuestiona de ti y cuestiona al otro. Géminis es un signo que no excluye, no excluye gente, no excluye. Yo lo único que les puedo decir, este salto de evolución hacia una nueva época, con toda la energía de acuario que se nos viene, pide unidad, unidad. Estamos fragmentados y estamos divididos. Todos. Ustedes danse cuenta como la sociedad está completamente fragmentada, dividida, desde política, desde extremos, desde cualquier cosa. Conquista y vencerás. O sea, divide y vencerás. Es eh, algo clave en el arte de la guerra. Y yo no sé quién lo hace, pero claramente hay gente que maneja el poder, que ha tratado de dividirnos totalmente. Porque no quieren que veamos que tenemos muchas más cosas en común. Tenemos cosas en común. Ahora, ¿qué es lo que les quiero decir? Que estamos todos divididos con respecto un poco a los cambios que queremos. Yo me imagino que todo el mundo, toda la humanidad quiere un cambio. Pero algunos dicen, no, que el cambio tiene que ser implementando este sistema político. No, el cambio tiene que ser implementando este sistema político. O el cambio tiene que ser en esto. O el cambio tiene que ser en esto otro. Este es un momento de llegar a acuerdos, de llegar a diálogo. Claramente no vamos a poder implementar lo que queremos cada uno de nosotros porque si no, Excluimos a los demás. Este un momento de transición planetaria tan grande necesita que cedamos y podamos dialogar y escuchar al otro y entender que en el fondo todos queremos algo bueno. O sea, la gente que tiene un buen corazón me refiero, ¿me entienden? Todos queremos algo bueno, todos queremos algo que sea, yo creo, que seamos más felices, que haya más justicia, que haya más oportunidades que el planeta esté mejor en armonía, que haya menos pobreza, que, haya igual... que estemos bien todos. Yo creo que claramente es eso. Entonces, este es un momento de no excluir y aprender a escuchar a tu vecino y entender que tu postura y tu extremo no ayuda al cambio. De hecho, ayuda a los que no quieren el cambio. Toda ideología extrema ayuda a, no, a perpetuar el, el conflicto. Entonces, energía y Géminis, hablemos, comuniquemos, estudia, lee, habla... Segura una niña curiosa. ¿Qué pasa con los niños? Mira, los niños tienen ciertas dos características muy germinianas que es importante de rescatar en este momento. Característica número uno de los niños. Que todo lo preguntan. No se creen que se las saben todas, para nada. todo lo preguntan. Y todo lo cuestionan. Te preguntan esto y se lo cuestionan. Así es. Entonces, esto es muy importante. Ahora, lo último que quiero hablar... Esperen, déjenme tomar un poquitito de agua. Lo último que les quiero hablar es de algo importante. Yo siento que es importante, que es que está Marte en Piscis. ¿Entró Marte en Piscis. ¿Cuándo entró Marte en Piscis? Déjenme verlo. Marte en Piscis el, entró el 14 ahora el 14 de mayo. O sea, entró ahora, básicamente. ¿Y por qué esto es importante que esté Marte en Piscis? Marte habla de la acción y la dinámica y el movimiento. El signo en el que este Marte nos habla un poco de cómo estamos viviendo todos a nivel colectivo la energía de la acción, la energía de la discusión, de la pelea, la capacidad de salir a actuar y movernos. Entonces, cuando entra Marte en Pisi, hay ciertas alertas que yo les diría a ustedes, porque como no le podemos hablar a toda la humanidad, tengo que hablarle a individuos para que tomen conciencia. Marte en Pisces es una posición incómoda para Marte. Es muy incómoda para el lado egoísta e individualista dentro de nosotros que quiere lograr lo que quiere. No es una buena posición. Ahora es una muy buena posición para dos partes dentro de nosotros. Primero, para el guerrero espiritual que quiere realmente evolucionar en su proceso espiritual es como que Marten Pisi, ok, mi acción y mi batalla es en mi propia evolución espiritual. Y segundo, Marten Pisi lo que está diciendo es, voy a luchar por la humanidad. Por todos. Hasta por las plantas, por los anim por animales, por el mar, por todo. Es un momento de luchar por la totalidad. Hay tres Pueden haber más, obviamente, yo siempre generalizo, pero yo les digo que pueden, pueden, podemos tener tres tendencias que pueden ocurrir cuando esté Marte en Pisces. Tenla claro porque tú puedes ser que caiga alguna de estas y va a estar ahora por lo menos un mes y medio más. ¿Ya? Primero, Marte en Piscis puede hacer que sintamos mucho miedo y mucho pánico. Es decir, en algunas personas la entrada de Marte en Pisces puede darme una sensación de parálisis. De que no me puedo mover, tengo mucho miedo, eh, me siento superado, me siento que me ahogo ante lo que la vida me está pidiendo y me paralizo de miedo. ¿Cuál sería el consejo? Ver qué te está pasando. Nuevamente maneja, respira. Si estás con crisis de pánico o sientes que te descontrolas, busca alguna ayuda bioenergética. Busca un terapeuta que te ayude a procesar lo que estás tomando. Toma eh, Rock Rose. ¿Saben qué? Yo les voy a hacer una fórmula. Les voy a dejar anotada una fórmula en la descripción. Donde para Marte en Pisces. ¿Cómo ayudamos a este guerrero que tiene pánico? ¿Ya? Porque no queremos caer en eso, porque cuando Marte empieza y cae en pánico y no nos atrevemos a actuar porque sentimos mucho, que se exacerba? La disociación. Como no estoy actuando, me empiezo a disociar y me empiezo a fantasear y me, y me voy de la realidad. ¿Y qué es lo que les está quedando claro después de lo que les he dicho? Es que este es un momento de acción, ¿me entienden? No puedo, no puedo tender a disociarme y hay que tener mucho claro porque Venus está en cuadratura con Neptuno, entonces hay una fuerte tendencia a disociarse y a inventarse fantasía. Entonces mi consejo es, si se ven muy fantasiosos seguidos de la realidad, cuerpo aterrizaje. Si sienten que no se pueden mover o lo están paralizados, ¿qué está pasando? Me hago cargo de mi cuerpo, cuerpo y movimiento. ¿Entendido? Súper importante lo que les estoy diciendo. Aparte, tengamos claro, claramente hay fuerzas, energías que están moviendo esto desde atrás. Esas fuerzas y energías quieren que se inventen historias y fantasías. Entonces si tú te las comes todas, jugaste en los juegos de los que están por detrás. Entonces, parálisis y pánico. Segundo que puede ocurrir, que a mí lo que me preocupa más, no me preocupa tanto el primero, me preocupa más el segundo. Marte con Pisces, Marte Neptuno, nos puede dar un fanatismo. Fanatismo. Fanatismo en la ideología, fanatismo en la espiritualidad, fanatismo, fanatismo de la guerra santa en la que estoy. Puede ser que algunas personas se pongan muy radicales y muy fanáticas. Entonces vuelvo a repetir, Marte en Pisces lo que genera es una sensación de guerra santa. Es como que me vuelvo un guerrero, que estoy en una causa realmente espiritual. Y mi causa espiritual es la verdadera. Y los otros son los falsos, los que profanan esto y empiezan la batalla. Marte Neptuno, Marte Pisces está asociado al, al terrorista que se inmola. ¿Me entienden? Ese terrorista que se mata creyendo que está haciendo algo espiritual y que va a ir al cielo. Entonces, ¿qué es lo que podemos tener? Que aumente el fanatismo. Está recién empezando hoy día. Que aumente el fanatismo. Y que la gente se nos ponga en los extremos de su ideología, en los extremos de sus creencias. Y justamente todo lo contrario que necesitamos. bueno obviamente pasar temas complejos también a nivel de terrorismo. No lo sé. Habría que ver. Marta en realidad va a tener la cuadratura con el sol. Igual podría haber una tensión. Pero puede ser que sí como puede ser que no. Yo más me preocupa el fanatismo en el cual se puede caer. Y también ¿qué puede pasar con Marta en y en esta trampa. Que me engaño. Pues me dejo engañar dejé engañar y me creí que hay un enemigo, un malo, un malvado y en mi causa espiritual voy a ir a luchar contra ese malo, contra eso y te dejaste engañar. Tengan claro, Marte en Pisces, Marte en Neptuno puede generar muchas desilusiones, muchas cosas que creía que era, creía que estaba luchando por esta causa tan buena y pff, me doy cuenta que no. Entonces, en este periodo enfóquense más que nada dentro de ustedes. Y en hacer cambios de su realidad, más que salir a luchar contra enemigos o extraños, malvados, conspiradores. Que puede ser que sean, yo creo que sí, en muchos casos. Pero para allá no va la energía, para allá te quieren distraer. Porque si tú caes en el juego de que hay algo muy malo ocurriendo por debajo, y te empiezas a morir de miedo, y te empiezas a preocupar, le estás dando el poder a los demás. Créeme, tu única potencia y tu única fuerza para poder cambiar la realidad en tu vida, está en tu transformación interna. No caigas en los juegos que te están distrayendo con eso. En ti está. Tú tienes el poder de tu vida. Ahora, también, ¿qué es lo que pasa con Marte en Pisces? Eh, yo ya lo expliqué también cuando había un aspecto de Marte en Neptuno. Es un periodo de la vida donde... Si, eh, sal, yo ya les dije, salgan a hacer cambios en su vida. Proyectos, objetivos, metas, háganlo. Pero con Marte en Pisces hay algo que tienen que recordar una letra chica. Que lo que ustedes vayan a hacer, traiga, haga bien. Que los proyectos, las cosas de ustedes personales, ayuden a los demás. Que tengan un impacto colectivo. Si lo que ustedes quieren hacer es simplemente centrado en algo muy individualista, la energía de Marte en Pisces no funciona. Se disuelve. O va, va a chocar contra una pared, o vas va a fantasear, no sé. Marte en Pisces te dice, por favor, lo que hagas, tus proyectos, tus objetivos personales, que tengan una trascendencia espiritual que de alguna forma impacten bien a las demás personas, considera a los otros, considera a los demás. Si tú puedes alinear ese objetivo personal que, que de alguna forma haga bien a los otros, se abren las puertas mucho más. Por eso era importante explicar lo que es este Martin Pisi. Y aquí vamos al punto más lindo de todo de Martin Pisi, que es el tercer nivel, que es luchar por los motivos del alma el alma no excluye, nuevamente, fíjense lo que estoy hablando, no excluir. Mi lucha por mi alma, mi, mi lucha, que en realidad ni siquiera lucha, es mi esfuerzo por mi, por mi evolución espiritual, va de la mano con que todos tenemos que estar bien. Que es un poco la energía contraria a la energía del miedo que nos están haciendo tratar de caer, de que cada uno sobreviva y vele por sí mismo, no, no, no. El guerrero al servicio de lo espiritual de tu alma y ese guerrero se conecta con la alma de los demás. Este es un tiempo muy potente para enfrentar miedos muy profundos. Marte en Pisces te invita a enfrentar miedos, vulnerabilidades, sensación de fragilidades muy profundas dentro de ti. Si las enfrentas, vas a fortalecer tu alma y te vas a conectar mucho más con los demás. Insisto, necesitamos unidad en este momento de la tierra. Créanme. Existen mil futuros posibles ahora en adelante, miles. Depende de cada uno de nosotros. Física cuántica, el observador es que co-crea su realidad. Entonces, con eso, estoy cerrando, estoy cerrando esto. ¿Qué está pasando? Obviamente siguen habiendo tensiones. Hay una cuadratura del Sol a Marte. Fíjense, se lo muestro acá. Sol Marte. Sol Marte. ¿La ven? Esta es, la carta que, esta es la carta que representa la cuadratura sobre Marte. ¿Y qué significa la cuadratura sobre Marte? Que vamos a tener una batalla interna dentro de nosotros todavía. ¿Y cuál es la parte interna? Yo creo que desde mi punto de vista, que es lo peligroso esta batalla entre creer que hay un problema fuera, que hay un enemigo fuera, que hay algo que nos está manipulando, engañando, que es verdad. Pero me voy a enfocar hacia allá. Y voy a perder el foco de acá. Les doy, les, les quiero hacer un regalo. Miren, vean un video de Emilio Carrillo. Emilio Carrillo. Miren videos de Emilio. Él está hablando cosas muy lindas de lo que está pasando hoy en día. Eso, mi gente. Aprovechen esta ventana energética de hacer cambios. No a la posibilidad, sí a la acción consciente. Sí a ponerme una meta. ¿Cuál es la meta de aquí a estos 10 días? Voy a cambiar algo en mi vida. Voy a cambiar una cosa en mi vida de forma radical. Me aburrí. Es el momento de ir hacia algo nuevo diferente, original ¿me entienden? y así vamos a hacer este cambio y vamos a estar mucho más preparados para todo lo que se viene en junio julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre que se viene fuerte vamos a tener la herramienta ¿ya? eso ah, una cosa más que les quiero decir el 6 y el 13 de junio voy a dar un taller de astrología infantil este es un taller nuevo que nunca he dado astrología infantil, donde me voy a centrar en el papá. Generalmente he hecho muchos cursos de astrología infantil que se centran en la mamá. Ahora me voy a centrar en el papá. ¿Cuáles son los patrones familiares? Que el niño está absorbiendo con respecto a su padre. Que absorbe de su padre directamente. Cómo el vínculo con el padre condiciona o limita la conexión del niño con quien es. Con el atreverse a ser al mundo. Con la heroína del aire que es en su vida. Vamos a estudiar eso. Vamos a estudiar el sol, los aspectos del sol a todos los planetas. Para ver cómo es el padre y cómo el niño vive al padre. ¿Me entienden? Un taller hermoso. Pero no solamente hacer eso, sino que voy, también voy a hablar de Saturno. Y me voy a meter en los mandatos familiares qué cargas familiares directas el niño está absorbiendo, que vienen, tienen que ver mucho con los miedos o las inseguridades de los padres, que tienen que ver mucho donde el niño se siente más exigido, más criticado, que es sumamente importante que los padres logren mirar, que es un tema de ellos que tienen que resolver, y al mismo tiempo aprender a no exigir tanto a su hijo en esa forma, sino que ayudarles a darle herramientas para que aprendan a enfrentar la realidad. Es un curso muy lindo, son dos sábados de la mañana, son como de cinco horas cada mañana, igual es largo, si no, no alcanzo. Siempre me quedo corto porque trato de enseñarles muchas cosas. ya Y es online, obviamente. Y si no pueden participar, no se preocupen. Online porque queda grabado y lo pueden ver hasta por un año. Aquí en la descripción también les voy a dejar eso. en Pablo Si ustedes quieren entrar de una, busquen pablofloresastrólogo.com, Ahí están los talleres. Pero aquí les voy a dejar igual la descripción. ya ¿Sirve para adolescentes? No es un taller enfocado en adolescentes. Pero los temas de los adolescentes son los mismos temas que fueron cuando el niño. Entonces vas a poder entender qué pasa en la dinámica de ese adolescente con su padre. Y vas a entender la dinámica de ese adolescente con sus miedos y exigencias familiares. Y por qué quizás te está enojado con sus papás. Con papá y mamá. Porque Saturno es asociado a papá y mamá, de cierta forma. Eso. Besitos. Se me cuidan. Aprovechemos la energía de ahora.